0: las cosas hacia ciertos fines, tendencias las noticias
1: del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto es impecable, este programa les recomienda Doctor Unidora. ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Unidora.
1: Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora.
4: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
7: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
6: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
7: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
6: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
2: En una tarde bastante lluviosa en la ciudad de Buenos Aires y fresca. No sé qué pasa con el monitor, Javi, que como que se, se truló, pero no importa, no, no pasa nada. Creo que lo vamos a tener ahora, ya mismo, a Matías Rodríguez, eh, que va a. es parte del staff este de Tendencias, José Venturini, el amigo Javier Martínez, en la operación técnica, que les habla Pablo Galeano, vamos a hacer Tendencias, este, y estamos transmitiendo también en vivo desde Instagram, tenemos nuestra cuenta, ahí tendencias radio, estamos acá en Ecomedios, que también tiene sus redes sociales, Ecomedios 1220, en Instagram, en fin, nos pueden ver o en vivo por Instagram o en vivo también por YouTube, estamos saliendo por todos lados, así que no hay pretexto y si no en la vieja radio Ag agalena con esa forma de catedral, qué símbolo de estatus que era la radio en algún momento, no que se ponía en el centro del, del living o de los, o, o de los las en el lugar más cómodo de la casa y era un artículo de lujo, ¿no? Y tenía esta forma de catedral. Vaya a saber por qué, calculo que no habrá sido tampoco caprichoso buscarle esta forma, ¿no? Y todos se reunían como quien va a misa a escuchar algunos programas de radio, cosa que ya no pasa. Y no pasa tampoco, por supuesto, y menos aún con este programa que no lo escucha nadie. Bueno, vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Hoy vamos a tener un, bastante, un programa bastante completo, Vamos a hablar, por supuesto, como dijimos, con Matías Rodríguez en cuanto lo, lo, lo ubique en nuestra producción. También vamos a hablar de los nuevos eh, aires que se respiran y se debaten eh, en, en la política con algunas novedades que tienen que ver con los resultados electorales, los últimos puntualmente referidos a la provincia eh, de Mendoza, donde triunfó el radicalismo y ya son ocho las provincias que eh, juntos por el cambio puede decir que pertenecen a su color partidario. Bueno, lo tenemos a, a Trotsky, a Matías Rodríguez, a ver, está en línea, eh, vamos a poner los auriculares, yo dejo de transmitir en vivo porque eh, no tiene gracia, Bueno, no se escucha. Matías, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va?
8: Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, Todo bastante. en
2: orden. Bueno, me alegro mucho, eh, sí. hemos visto por ahí, estamos arrancando el programa, no hemos visto por uh -huh. ahí en, en las redes sociales que hiciste una publicación que nos llamó la atención, una lástima que no puedas estar acá, pero me parecía piola comentarlo con los oyentes del programa. Bueno, paso a leerla, si te parece, y después charlamos.
8: Sí, sí, cómo no.
2: Este, no solamente es necesario un acuerdo electoral para frenar al neofascismo, sino también el surgimiento de una nueva coalición con un programa para el futuro. Bueno... Eh, Neofascismo, ¿te parece este, que es un calificativo que se ajusta a lo que está pasando con algunas propuestas? Me parece que se mencionó puntualmente a las de mi ley. Eh, ¿Por qué este calificativo?
8: Sí, me, me parece correcta porque hay un, hay un temor a, a, a caracterizar este proyecto como fascista por porque por temor a usar ese término livianamente, pero para mí no, no no hay que tenerle temor a eso y clarificar que hay conductas, eh, hechos y, y palabras que son de tinte fascista y apuntan a eso, ¿no? Uh -huh. eh, Alguien que dice que va que va a gobernar por decreto vino a utilizar el control del, del Parlamento, la, la iniciativa parlamentaria como forma de gobierno, bueno, eh, si eso no es fascismo, no, no sé... ¿Cuál cual declaración este, eh, uh -huh. analizar para, para darse cuenta de que, por supuesto, no tiene las características de lo que conocimos en la historia? No uh -huh. estoy comparándolo sí, sí. Eh, en términos este, así milimétricos, pero, pero las conductas, eh, incluso del candidato que se ven ve estos días por los medios, en, sí. en, en el que siempre quiere eliminar al al que piensa no piensa como él o, o de la descalificación del otro y la negación me parece un conducta fascista no 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 tengo otro término para sí, sí. para para usar y me parece que es correcto calificarlo así por lo menos en esta etapa de en la que ha desarrollado su campaña
9: digamos
2: sí.
8: este, hablar sobre lo que haría si fuera gobierno no no tiene sentido hablemos de lo que de lo que hace y dice ahora
2: Sí. sí, es interesante también ver cómo esos discursos eh, prenden en la sociedad y a veces eh, son también un factor de distracción con, supongo también en el marco de una campaña, eh, la intención de fijar agenda. Lo que uno se pregunta es hasta dónde esta estrategia le sirve a estos candidatos que usan justamente eso, no cualquier declaración sin, sin temor a, a, a nada eh, y tampoco sin preocuparse si el contenido es correcto o no, desde la dolarización hasta la, hasta los españoles eh, fueron buenos los que conquistaron América de Marra, se han dicho muchas cosas sí. desde la libertad avanza. Sí. Y la gran pregunta que me hago es si esto, eh, claramente esto los posiciona, pero lo que los posiciona en la agenda, ¿no? todo el mundo hablando de esos temas, pero si esto les, les sirve o no. Y a veces parece como que no, no le entran las balas, ¿no? Y me hacía acordar también a algunos dichos que ahora los volvemos a escuchar de Trump, sí. por ejemplo, sí. o de Bolsonaro, que, sí. que uno piensa piensa que son imposibles de, de capitalizar, sin embargo, bueno, este esta metáfora de no le entran las balas o, o lo bien que caen esos discursos en ciertos sectores no, no deja de asombrar. Eh, se repite eso, ¿no?, acá en esos, en esos discursos, ¿es parte de una estrategia, calculás vos?
9: Yo
8: creo que ya, no, no sé si es parte de una estrategia, creo que son las características de de, de este discurso que es global, por supuesto, mm. como decías bien vos, ¿no? Trump y, y Bolsonaro lo utilizaron, en Europa los neofascismos, como están caracterizados en la ciencia política,
9: sí.
8: utilizan los mismos términos, eh, y son contra todo aquello que eh, sea plural o democrático o, 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 o de puesta en valores ciudadanos, ¿no? Sí. Siempre siempre los enemigos son los mismos. Uh -huh. Los enemigos en términos de, de, de su discurso, ¿no? No no creo en esa palabra, pero digo ellos caracterizan eh, a sus contrincantes como enemigos y a partir de eso desparraman un discurso de odio que, que me parece discurso de odio y violento sobre todo, ¿no? Eh, esto de la motosierra que parece pintoresco es este, altamente violento y, y, y los que venimos eh, estudiando este tema hace mucho sabemos que eh, los símbolos y las palabras son tan fuertes como los hechos uh -huh. y muchas veces derivan en los hechos, ¿no? no. Eh, eh, así que no me parece inocente supuestamente, seguramente hay una, una estrategia comunicacional que les dio mucho resultado eh, pero me parece bastante improvisada uh -huh. eh, salvo que nosotros seamos muy inocentes y no, y no nos demos cuenta de que hay desde que hay hay algo atrás comunicacional que, que no vimos venir
2: uh -huh. sí 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 muchos manifiestan que en estos en estas consignas, desde este, el negacionismo del calentamiento ambiental, otro el negacionismo importante es el tema de los de lo que ocurrió durante la dictadura militar, eh, las relaciones, esta suerte de relaciones carnales que se plantean con los Estados Unidos, ya o sea, de forma directa, ¿no? Que también se puede decir que los otros candidatos por ahí tampoco es que dicen algo muy distinto, pero con la contundencia que lo expresa nos hacen acordar a otras épocas, ¿no? Eh, qué hacer con la seguridad interna, esta idea de que los militares se hagan cargo de la, de la seguridad interna, que en algún momento también Bullrich lo, lo deslizó, después bueno se, se, volvió, se volvió para atrás, pero como que no hay, no hay una dimensión de, de análisis a la hora de, de pensar qué es lo que se va a decir, o justamente lo que falta es eso, pensar lo que se va a decir, se dice lo primero que, que le viene a la cabeza, ¿no? Pero bueno.
8: No, pero, pero Pablo, es ese es el discurso eh, ya instalado, ¿no? mm. mi ley no, no 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 es nada novedoso. Eh, la, la cuestión de, de, de ir contra los feminismos, de negar el calentamiento global, de ir contra la prensa y decir que son todos este corruptos, son todas cosas que no, de novedad no tienen nada. Trump y Bolsonaro basaron sus, sus campañas en exactamente lo mismo. No, no es novedoso mi ley en eso, ni siquiera en su programa económico, el que todos ya vivimos en este país, ¿no? O sea, no me parece que, bueno, me, me calculo que es más el personaje, esto ya lo hemos analizado, pero eh, es más el personaje y su y su, su manera de comunicar esas ideas que pegó en un sector de la sociedad eh, combinado con el hartazgo, pero pero de novedad no tiene nada.
2: Uh -huh. Bueno, me quedo entonces con, otra vez, lo, lo voy a leer, con este con tuit este eh, que dice que no solamente es necesario un acuerdo electoral, después otro día podemos hablar de eso, y lo vamos a hablar hoy sí. con algún invitado en el piso, viene de hecho el referente del radicalismo, Beto Moscardi, acá sí. este, al piso, vamos a charlar con él sobre eso, y algún documento que ha presentado un grupo de radicales, entre otros, este, preocupados y defendiendo algunas posiciones que tienen que ver... o. Con el llamamiento a, a no votar ni a Bullrich ni a Milley, de quien estamos hablando, uh -huh. este, sí. en las elecciones por este tema, ¿no? De, de, de defender la democracia de alguna manera y no, no tirarse hacia la derecha. Este, este acuerdo electoral al que vos haces mención, con el objetivo de frenar el neofascismo, este, que es necesario esto, pero también vos agregas que es necesario también el surgimiento de una nueva coalición, con un programa para el futuro, por supuesto, después de esta coyuntura electoral en la cual no hay tiempo para, para, armar, para armar absolutamente nada, sino para hacer un voto a la defensiva, me parece. Eh, sí. Trotsky, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias Pablo. Matías Rodríguez acá en Tendencias, vamos un poquito de música y después otra comunicación telefónica.
10: to open the hole Just put your head down and go Step beside the piece of a second stand.
2: en Tendencias, han pasado 20 minutos desde las 3 de la tarde y antes de la tanda de y media quiero conversar con Alberto Luchetti quien es miembro del equipo de derechos humanos de Patricia Bullrich quien va a ser uno de los disertantes de una charla junto a Claudio Abruj responsable del equipo de derechos humanos también de la candidata a presidente Patricia Bullrich, sobre el rol de los derechos humanos en un sistema liberal eh, Alberto, Pablo Galeano te saluda ¿Cómo te va?
11: Un gusto Pablo escucharte y saludos a toda
12: tu audiencia.
2: Bueno, vamos a pasar los datos ahora y después al final de la charla, así toman toman nota quienes quieren participar de esta charla que se va a realizar en Santa Fe, en la Avenida Santa Fe al 2500 Avenida. 2564, oh, sí. este 28, este jueves a las 7 de la tarde. Bueno, contanos un poquito, adelantanos un poquito este, los temas que van a tratar en esta charla el rol de los derechos humanos en un sistema liberal.
11: Bueno, son charlas que venimos realizando en distintos barrios, eh, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del Gran Buenos Aires, dando un poco los lineamientos eh, que puede llegar a ser en un eventual gobierno de Patricia Burrich, estamos casi seguros que va a ganar, es la opción, es la opción porque ahí adentro se encuentra el PRO, el radicalismo, la coalición cívica,
9: mm.
11: eh, parte del liberalismo, es decir, es una opción plural y, y bueno, estamos convencidos que se va a ganar y como estamos que se ve convencidos que se va a ganar, no queremos ser improvisados. Si bien este grupo de gente hace poco tiempo estuvo ejerciendo el poder, gobernando, eh, hay muchas cosas que ya se encuentran eh, programadas, pero bueno, la realidad va cambiando, el país lamentablemente agudiza y se profundiza en sus desigualdades, en consecuencias hay que diseñar o rever políticas públicas en materia de derechos humanos. Uh
2: -huh. ¿Cuál no es, por la, ¿cuál, ¿Cuáles crees por que la son esas... interactuamos? Uh -huh. ¿Cuáles crees que son esas políticas que habría que rever? Bueno, sabemos de antemano que en ningún momento,
11: de su, en ningún momento y en todos sus gobiernos, sí. el kirchnerismo tuvo una verdadera vocación de ejercer verdaderos derechos humanos. Y cuando yo digo, digo verdaderos derechos humanos, es aquellos derechos humanos que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sean universales, que sean iguales para todos, que son intransferibles, ¿no? que no, no, no pueden ser transables. Uh -huh. Son todas características que hacen a los contenidos de las políticas de derechos humanos. Y estas políticas de derechos humanos no, ha, no se han visto reflejadas. A ver, acá en los últimos años hemos visto sectorizada la eficiencia y la eficacia de las políticas de derechos humanos en pequeños grupos de amigos. Es como, es como cuando habla un economista habla de eh, capitalismo de amigos. Uh -huh. Bueno, nosotros desde el punto de vista de los derechos humanos decimos acá hay derechos humanos para un grupo de amigos. Pero ya de por sí falla, porque si hablamos de un grupo de amigos perdemos la universalidad y la igualdad, que son dos características primordiales que debe tener cualquier política de derechos humanos.
2: ¿A quién, quién queda afuera en esta lógica que vos definís así? ¿Quién queda afuera? Claro, porque decís que es para un grupo. ¿Qué, qué, ¿Para qué grupo no?
11: Ah, ¿para qué grupo no? No, quedó la mayoría de la sociedad argentina fuera de esto, de, uh -huh. de estas políticas de derechos humanos. Quedaron únicos aquellos, únicamente aquellos que eran afines al kirchnerismo. Si vos sos afín al kirchnerismo y perteneces a un pequeño grupo, ¿No? que son grupos vulnerables, no vamos a negar su vulnerabilidad. Uh -huh. pueden, llegar a re, a, pueden llegar a replicar en el 0,5% de la sociedad o en el 1% de la sociedad, cuando en realidad la problemática de derechos humanos la tiene un 99% de la sociedad y durante todos estos años le han dado la espalda.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son Bien. esos derechos humanos? que
11: Derecho a la educación. A ver, el, sí. Los derechos humanos okay. son transversales. Nosotros tenemos claro. el derecho a la educación, uh -huh. a la libertad de expresión a una, a, una, a un sistema de salud efectivo, al discurso del odio, al negacionismo, uh -huh. eh, la cultura de la cancelación, que hace todo esto, está englobado en lo que antes llamábamos únicamente libertad de expresión, que ahora la tenemos tabulada. Sí, la libertad de expresión, bien, pero después tenemos la posibilidad de tener regulaciones en cuanto a la censura, pero en la medida de lo posible que sean lo mínimamente... La censura debe ser prácticamente mínima. No debe haber una censura. Y acá han tratado de censurar a muchos medios de comunicación, han tratado de censurar a literatos, han tratado de censurar a profesores académicos de las universidades, distintas sean de la Universidad de Buenos Aires, o universidades privadas. Pero los intentos existieron. Recordemos cuando se inventó, pues sí, pues está bien dicho, es un invento dentro de una estructura formada por una ley como la, la, la Defensoría del Público, este organismo llamaba el no odio, no odio. Uh -huh. Era simplemente una persecución a aquellas personas que hacían uso de la libertad de expresión en contra de las políticas públicas que llegaban del gobierno. Entonces el no odio se transformaba en un odio. Sí, ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, sí.
2: No, sí, totalmente. Y, Yo creo que cualquier regulación... Eh, por mínima que sea en materia de, de, de libertad de expresión, libertad de prensa, es contraria al espíritu de la democracia. Yo creo que eh, ni mínima, como dijiste vos. Yo creo que al revés, soy más extremista. Ni mínima censura. Tiene ni mínima.
11: Uh -huh. Bueno, vos sabés, como, como buen periodista, tenemos la opinión con los sentidos número 5, que es un marco que regula bastante bien la libertad de expresión en América, en el sistema interamericano de derechos humanos, y habla de algunas excepciones, siempre y cuando esté el principio de razonabilidad presente.
2: Sí, claro, decir, cuando también vulneras otros derechos, eh, ejerciendo este este derecho de una forma abusiva, claro. totalmente Exactamente. Uh
11: -huh. eh, pero bueno, y, y todo esto que yo sé y que estamos hablando, yo se lo agradezco a mi partido del cual provengo, me formé desde 17 años, que es el radicalismo, y por eso me encuentro en este espacio. Estamos uh -huh. de acuerdo, el radicalismo es parte de Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio, actualmente, eh, como resultado de unos pasos, la lleva sí. Patricia Bullrich. Mm -hmm. Y ahí estamos trabajando, después te decía, el discurso del odio, y bueno, un, senor, un señor que automáticamente se muestra con una motosierra en la mano, sí. y te destruye, ¿no?, eh, la, eh, el dibujo de una escuela pública. Te plantea Y te pone un voucher como si fuera un uh -huh. lunch on tickets, pues cuando nosotros éramos chicos y nos pagaban con lunch on tickets, ¿no? Sí. Y no con papel moneda. Uh -huh. Y te destruye también, en la medida de lo posible, te dice, y bueno, y también te voy a destruir, qué yo, aguas argentinas, y también te voy a destruir, eh, con la justicia no se mete mucho. Sí, se han dado cuenta, sí, sí. se han dado cuenta que no se meten y dicen no, que la justicia es su trabajo a su papel. Hay, bueno, sí, bueno lo
2: con los sindicatos tampoco, se dio cuenta que algunas castas son funcionales.
11: ¿no? Sí. <risa> Correcto. Y el otro día en una, en una convención en, en la Universidad de Buenos Aires yo decía, por favor que este hombre defina casta, claro. y a partir de ahí vamos a entender sus políticas públicas. Claro. Pero bueno, no, no, no perdamos el tiempo en el, en, en el fascismo, en el neofascismo, y hablemos sobre lo que nosotros le queremos proponer a la sociedad. Después la cultura de la cancelación, también, muy bien practicada, por el kirchnerismo y por mi ley. Bien. No me gusta lo que decís, no me cae simpático lo que decís, me juega en contra lo que decís, te cancelo. Rápidamente te cancelo, por las redes sociales, por los medios de comunicación por los cuales yo tengo poder de influencia uh -huh. ¿no? o que me respetan o, o, o que tengo digamos, a ver, son sí, 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 son sí. muy hipócritas, sí, las sí, personas sí. que realmente utilizan la cancelación sí. es callar voces uh -huh. y en una democracia no podemos tener voces calladas, todo lo contrario una de las características de la democracia es escuchar sí. a las minorías uh -huh y por eso el parlamento es tan importante porque en el parlamento discuten todos los representantes del pueblo mayorías, minorías, pueden salir las cuestiones por consenso o pueden salir por mayoría, pero fueron discutidas, se escucharon
2: Alberto, eh, sí. por último te pregunto algo que me llamó la atención del discurso de Patricia Bullrich cuando festejaba junto a Maxi Puyaro en Santa Fe el triunfo de Juntos por el Cambio o del radicalismo en esa provincia hace un par de domingos, eh, Tuvo frases bastante duras que quizás en el público santafesino cayeron bien porque es bastante antiperonista, pero que en general tienen una fuerza y una contundencia que al ser después difundida en otros sectores y por las redes y viralizadas, bueno, toman otra dimensión, ¿no? O por ahí toman la dimensión real que tienen las cosas, cuando habló de destruir al, al kirchnerismo. Eh, esto ustedes como radicales, ¿no? que tienen quizás otra formación, otra cultura, sobre todo en materia de, de derechos humanos, eh, ¿les hace tanto ruido como les hace ruido que Néstor Kirchner diga que Alfonsín no hizo nada en materia de derechos humanos? ¿Y, y cómo eh, resolvés, en todo caso, si es que te genera algún ruido, esa suerte de contradicción?
11: Bien, empecé, te voy a empezar por la segunda, Pablo. Es muy hiriente lo que dicen estos. Que ahí tienes un ejemplo de la cancelación. Sí, está cancelando al verdadero. Otra,
2: otra negación, ¿no? Ellos que, que es negacionismo. Es, claro.
11: es negacionismo y al mismo tiempo te cancela. Sí, tal cual. Bien. Mm. Eh, es negar al que realmente y verdaderamente salió a buscar a los leones a la selva, metafóricamente. ¿Qué te quiero decir? Primero, tuvimos un trabajo extraordinario que fue de la CONADEP Y el doctor Alfonsín, contra, en la campaña se, se comprometió a llevar adelante el juicio de verdad, justicia, castigo, memoria y no repetición. Y en, y en el mundo entero, vengo de hace pocos días de, de Berlín, somos reconocidos por esto que hizo Raúl Alfonsín. Tuvimos tres juicios anteriores en el mundo que fueron nulificados porque todos tenían alguna nulidad, o porque los jueces no eran del lugar y los pusieron tribunales especiales, o porque los códigos no eran del lugar donde se cometieron los hechos, es decir por una O porque el lugar donde se hizo juicio era en el país de al lado, porque tenían miedo de hacerlo en el país donde se cometieron los, he, los hechos atroces y aberrantes, como en África, en Ruanda. Entonces, Raúl Alfonsín hizo perfecto ese juicio. No solo lo hizo perfecto, al punto tal que después vino el peronismo, que lo que no había logrado con Luder y en la campaña que era el pacto cívico-militar, lo logra con Menem. Porque quién ¿Quién quién, les dio, ¿Quién quién les dio la libertad definitiva a los militares en aquel momento? ¿Carlos Saúl Menem? Sí, sí. ¿O no? Sí, sí. ¿No hubo un indulto? Uh -huh. Porque vos ¿no sabés, Pablo, vos y yo estamos crecidos, ¿no? No somos, no somos grandes, viejos son los trapos, decía mi abuela. No somos tan grandes, pero estamos crecidos. Las generaciones abajo van pasando como agua bajo el puente y no conocen bien la historia, o no se las cuentan bien de historia. Claro, tuvimos 30 años de relato.
2: Uh -huh. Sí, por eso mismo... Negac lo, por eso Negacionismo. Mismo, por eso mismo los discursos del odio, digo, quizás pasan desapercibidos con esta dimensión que vos y, le das en otras generaciones, pero nosotros tenemos la responsabilidad, como gente más grande, y Patricia Burri también lo es, para ir a, a la primera parte de la pregunta, de, por lo menos, del, pilotearla sí. un poquito, ¿no?
11: Vos decías... Eh, Santa Fe es antiperonista, no, yo te diría que es anti Tuvo muchos gobiernos peronistas durante mucho tiempo. sí. Bien. Lo que no, lo que no es es eh no es no, no es no es plausible al al, al kirchnerismo puro sí. ¿no? al kirchnerismo de paladar negra. Sí, 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 sí. Me parece que es más peronista, es decir, Sí, sí, la bueno, campaña un de, de la hecho, derecha del peronismo sí. como re muchos años. Sí,
2: la campaña fue bastante tuvo levantó banderas anti kirchneristas claramente. Este Sí, señor. Pero bueno, igualmente sí, a mí Kinger. lo que me llamó la atención fue esta esto comenta, y, otra, esta forma,
11: y otras ¿no? cosas que la gente mal entendió de Patricia Bullrich, ¿no? que es la, la, la sí. candidata de Juntos por el Cambio en sí. Santa Fe, es que cuando hablaba del narcotráfico y la participación de las Fuerzas Armadas, cuando ella habla de participación de las Fuerzas Armadas, habla de una participación civil, mm. habla de una logística, habla de una inteligencia, pero no sale una sola no sale una sola bala de una arma argentina contra otro argentino, o no argentino, pero que se encuentra aunque, aunque, aunque se encuentre cometiendo un delito, un delito federal como el narcotráfico.
9: Claro, no, Al
11: menos no puede. que uh -huh. la voluntad del pueblo reflejada en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado de Senado es que la ley, claro, la la ley. ley uh -huh. bien, de sí, defensa de sí. la democracia y entiendan, bueno, señores, las realidades han cambiado. Sí, sí, sí. Hoy es es, ilegal. Uh -huh. es un delito por parte claro. del Estado. Uh -huh. sí, sí, es, sí. Digamos, eso que quede claro. Sí. sí. Si cuando dice, no vamos no vamos a, a transar con las mafias, también incorpora dentro de las mafias al kirchnerismo.
2: Bien, contanos ¿Ya? otra vez... Pero eh, se dialoga sí.
11: con todo el mundo, se dialoga con la coalición cívica, con el PRO, se dialoga con el peronismo, no eh, kirchnerista, se dialogan con las liberales, se dialoga con la izquierda, ver, hay diálogo con todo el mundo y se necesita el diálogo. No puede ser que la provincia de Buenos Aires tuvo una sola sesión en la Cámara de Diputados.
2: No, no, eso es una barbaridad. Alberto, recordanos entonces esta charla sobre el rol de los derechos humanos en un sistema liberal. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? ¿Y qué hay que hacer? para Esta charla no
11: va a ser el... Antes... No, bueno, eh, esta charla ahora te, te, te paso el link. Eh, esta charla es el próximo jueves a las 19 horas en la calle Santa Fe, en la avenida Santa Fe, perdón. Entre, entre la avenida Puerreón y Ecuador, es uno de los pocos lugares que hay a la calle de, de Patricia Bullrich o de, de Juntos por el Cambio, donde se hacen charlas, hoy somos nosotros. La semana pasada estuvo un grupo de, de economía, después estuvo un grupo de educación. Ponemos en conocimiento, damos la cara, no tenemos ningún problema de estar en la sociedad, dar la cara y comentar cuáles son las políticas públicas que vamos a llevar adelante.
2: Gracias. Y además sí. es
11: una retroalimentación, a nosotros nos hace muy bien escuchar a la gente.
2: Pero claro que sí. Alberto, gracias, un abrazo. Alberto Luquetti. Pablo,
11: siempre es un gusto escucharte a vos.
2: Igualmente. Alberto Luquetti es miembro del equipo de Derechos Humanos de Patricia Burrich, se presenta junto a Claudio Abruj. Responsable del equipo de derechos humanos, en Avenida Santa Fe, al 2500-2564, en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Ecuador, en pleno Recoleta, el 28 este jueves a las 7 de la tarde.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian
13: Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina.
7: somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional Frente de izquierda, lista 136
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Juan
5: Esquiareti, presidente, Florencio Randazo, vicepresidente El voto que vale para hacer un país normal, hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Y les aviso a los delincuentes Que con nosotros se acabó la fiesta Y el que las hace, las paga Argentina tiene que ser un país ordenado.
5: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 504. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
2: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija,
2: que les gusta tener
14: el auto es impecable,
1: este programa les recomienda Doctor Pulidora. querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo, Doctor Pulidora.
2: edición del Filopalusa al Cultural San Martín. Es un encuentro que Diego Berardo, el director de este centro cultural, define como diferente para disfrutar de un acercamiento lúdico a la reflexión filosófica, con ganas de compartir y discutir ideas más allá de la academia, pero manteniendo la rigurosidad y fomentando el razonamiento crítico, esta celebración de la filosofía invita a un momento diferente con microponencias y debate de temas actuales. En esta edición va a contar con la participación de Tamara Tenenbaum, Juan Ruoco, Natalia Bocar, Santiago Armando y Luis Diego Fernández. Todo organizado por Tomás Balmaceda y Luis García Balinia. Así que eh, los esperan a todos los que tengan ganas de participar de esta nueva edición del Filopalooza, la gente del Cultural San Martín, ahí sobre la calle Sarmiento. O Sería en la parte de atrás para que se ubiquen bien del Centro Cultural de Teatro, que San Martín, que está sobre Corrientes. Bueno, esto está a la misma altura, pero por Sarmiento es la entrada. Así que pueden ir a ver este filo Palusa, que es muy interesante. Original su nombre, original la propuesta, y llega una nueva edición al Cultural San Martín. 43 seguimos acá en Tendencias, y el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Y este año, y bajo el lema Turismo e Inversiones Verdes, va a haber acciones de sensibilización sobre la importancia del rubro en el desarrollo de ciudades. En este sentido, nos llega información desde la ciudad de Rosario, que está proponiendo una serie de actividades para que rosarinos, rosarinas, y por supuesto visitantes de todos lados puedan disfrutar a lo largo del día, basándose un poco en este concepto, en esta idea, ¿no? La mayoría son gratuitas, tienen cupo limitado, eso sí, mientras que otras van a tener también sorteos para poder acceder a las entradas que igualmente son de un costo bastante accesible. Les cuento algunas de las acciones que consisten en recorridos guiados, por ejemplo, eh, algunos por el museo del diario La Capital, de ahí de Rosario, el Museo Esteves, la Bolsa de Comercio y el Cementerio de Salvador, en una visita nocturna guiada por Dante Taparelli, perdón. Yo me muero de miedo, una visita guiada en el cementerio de noche, no, no, sé, no sé si es muy, muy buen programa. Las inscripciones van a comenzar el viernes 22 de septiembre a las 12 y se realizarán por el sitio web del Ente Turístico de Rosario. Así que ahí figura toda la información, no los voy a aburrir ahora, pero el cronograma de actividades es sumamente completo e interesante, Así que los invito a, a visitar esa página web que me parece interesante en esta conmemoración, el 27 del Día Mundial del Turismo. Y estas son las actividades, por ejemplo, que entre otras ciudades va a ser la ciudad de Rosario. 15.44.
0: Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
2: Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. Estamos en Tendencias, estamos comunicados con María Rosa Dabañino Especialista en temas ambientales Referente también de Republicanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires María Rosa, ¿qué tal? Pablo Galeano te saluda
7: Como siempre, a través tuyo saludo a toda la audiencia que nos sigue los martes
2: Bueno, creo que el tema obligado de análisis son las elecciones que tuvieron lugar en Mendoza este fin de semana, cuyos resultados posicionaron a Cornejo como el gobernador electo de la provincia. Bueno, ¿qué análisis haces de este proceso?
7: Bueno, realmente es una provincia que se veía venir este resultado. No olvidemos que el, el, el candidato a vicepresidente es Luis Petri, que es un hombre mendocino, ¿no es cierto? Y realmente las urnas hablaron. 10 eh, puntos de diferencia es un, una diferencia muy fuerte y con un enfrente de todos este, en un tercer lugar muy lejos. Una provincia muy especial porque desde el punto de vista de gobernabilidad los gobernadores no pueden ser reelectos y no hay segunda vuelta.
2: Es la octava provincia que va a ser gobernada durante la próxima gestión por Juntos por el Cambio. Esto, como lo venimos comentando con vos también, condiciona o marca cómo va a ser el país en el próximo gobierno, ¿no?
7: Exactamente. Somos un país federal. Eso hay que saberlo absolutamente, en el cual las provincias tienen su autonomía, tienen su gobierno, su gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Y todo eso hace que la octava provincia gobernada por Juntos por el Cambio va a marcar un mapa de gobernabilidad muy decisivo, en el cual no importa el color la persona que va a ganar la presidencia, sino el hecho de que va a tener que sentarse a hablar con gobernadores de distintas fracciones, pero muy especialmente ocho provincias, como vos decís, desde el punto de vista que tienen una trascendencia muy importante.
2: Claro, sí, porque algunas son importantes en cuanto a su población y otras por la implicancia política que tiene que haya perdido, por ejemplo, después de muchos años, el caso Chaco, es uno, claro, el peronismo. Bueno, te habla de un, de un cambio, ¿no? De un cambio, por lo menos, de tendencia del voto de la gente. ¿Cuáles crees que deberían ser los ejes, además del federalismo que vos bien mencionás, que podría encarar un próximo gobierno, sea del color que sea?
7: Bueno, eh, realmente es un, un, un gran desafío el que va a haber. Eh, hay que sentarse y establecer, como vos dijiste, ejes. Eh, hay que hablar de un eje que es la matriz energética del país. Hay que hablar de un eje que tiene que ser la educación en el país. Hay sí. que hablar de un eje que tiene que ser la salud en el país. Sí. Eso tienen que ser políticas en las cuales hay que sentarse, hay que hablar y hay que consensuar. Porque eso es lo que le va a dar la legitimidad, lo que le va a dar el futuro al próximo presidente que asuma.
2: María Rosa, muchísimas gracias por este contacto.
7: Bueno, un cariño y hasta la próxima semana, Pablo.
2: María Rosa Dabanino, referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales, estuvo con nosotros aquí en Tendencias.
11: Estamos
5: escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
11: de raíz uh -huh. y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia a esa gente que le gustan las migajas yo por eso me quejo y me quejo porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos
5: del gobierno hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la pobreza
10: por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si sí, nos sí, sí.
12: Bueno,
2: seguimos aquí en Tendencias y nos está visitando Beto Moscardi, quien es un referente radical. Primero, amigo de la casa, ¿no? En primer lugar, él es periodista también, o sea que es un colega, dirigente político del radicalismo, después me va a decir si está bien que diga del radicalismo o no, coordinador de un grupo de militantes y gente que piensa de manera progresista que se llama justamente Alfonsín, o sea que no hay mucho más que agregar a la descripción de ese grupo, y también de una agrupación que se llama Sigan Ideas No Cargos, que es toma ese nombre de una importante frase de Raúl Alfonsín que sintetiza un poco eh, la razón... Por las cuales eh, debería militar la gente y, y las eh, sobre todo una frase dirigida a los militantes políticos, ¿no? O a, o a quienes se dedican a los políticos. Yo te voy a contar una anécdota, Beto, Ajá. que me vino ahora a la cabeza con este tema de sigan este, ideas, no cargos. Eh, yo militaba en el comité. No sé si militaba es la palabra, en realidad iba de vez en cuando al Comité de Formosa 114 sí, cuando claro. Oscar Yugerov sí, lo fundó, ¿no? Antes de que fueran los chicos estos de los Irrompibles sí, sí, y, y otra gente. Antes de y se antes hiciera que fuera famoso. rector.
15: Pero, si no me equivoco. Claro, porque era sí, antes, del 83. antes del 83. Claro,
2: 82, por ahí. Se Compañero
15: de, de militancia, Oscar, pues en las, claro. aquellas tertulias
2: previas, claro. cuando estamos amasando que Raúl fuera presidente. Exactamente. Bueno, ni bien se pudieron abrir algunos comités, uno sí, de los primeros, eh, ubicados en el barrio de Caballito. Y en un momento, ya no era en el 82, sino más avanzada ya la democracia, eh, había un momento en el que el comité... Iba bastante, bastante gente a las reuniones y todo, porque había dirigentes muy importantes, la tasa de Jesús Rodríguez, bueno, estaba Cristian Carama en ese momento ahí también, eh, varios apellidos que ahora no me vienen a la mente. Eh, la cuestión es que en una reunión ya era costumbre ir al comité y no, no estaba, digamos, el alfonsinismo en, en, en un auge en esa primavera o en los momentos previos al 83, ¿no? Y entonces eh, él nos pregunta a todos y todos tuvimos que responder ¿para qué militábamos? Mm. Y fue muy interesante porque ah. estaba la persona que no sabía qué responder porque ah. realmente iba al comité por costumbre y estaba quien retomaba esta, esto no de los ideales, de los, val, de los valores y de alguna manera logró con esa pregunta o con ese disparador eh, que volviéramos todos a militar otra vez con ganas en ese caso en el comité de de caballito. ¿Cómo está la militancia hoy? Te llevo del 80 y pico sí, es... al 2023.
15: Bueno, diríamos que todo ha decaído bastante en términos de la militancia en general. Pero eh, este sigue en ideas, no cargo. Vos sabés que eh, Raúl tenía una frase de sigue en ideas, no, no hombres, ¿no? Y hablando con Ricardo Alfonsín, de acá a Madrid, por teléfono, él me dice que la cuñó yo no sabía, yo la puse porque me pareció interesante. Porque dice, ya papá había fallecido y ya no, ya no... Eh, no vivió la etapa tan mercenaria tenés pero, razón,
2: yo dije, yo dije la frase de Alfonsín no, Alfonsín le hacían ideas, ¿sía? no hombres no, pero claro, yo ah, lo decía
15: por él aunque yo, y, y me retaba cuando decía, y Ricardo la cambia, claro no, pero ¿por qué? porque papá dice no vivió la etapa tan tan mercantilista como digo yo, hay mucho marxismo pero digo, no se asusten, yo no mucho marxismo yo tengo este principio, si no le gusta tengo estos otros, parece que mudan bueno, basta con una de las candidatas hoy para mí Patricia Burri es una saltimbanque de la política, basta con recorrer su espinel de montonero a hacer poco menos que, que casi posiciones de servicio de inteligencia, o sea, quiero decirlo así crudamente. Entonces eh, un poco tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, la siguiente idea, y quizás fue hecha esta corriente, sabes para qué Pablo? No, para hacer un mojón para los que vienen, para los jóvenes, para esto, yo tengo una edad bastante avanzada, me parece que no es la búsqueda, quizás, del cargo. Pero si uno piensa en ideas, quizás, y no quiere decir esto que denostemos los cargos por los cargos, te dan operatividad para llevar la política adelante. Lamentablemente los cargos de esta UCR intrusada, como digo yo, te dan una operatividad que pareciera que los hechos a veces la rebalsan. Sí. Estamos en un momento donde, ¿por qué hay tanta crisis de decidir juntos por el cambio, mismo de los propios radicales, uh -huh. donde algunos piensan que van a votar no van a votar a burry otros sí, todo esto. Porque yo creo que eh, eh, se dejó de pensar el radicalismo. Yo acepto que vos me digas el radicalismo, porque el radicalismo es una idea, son los próceres, es un ideario, es una historia. Yo mancillaron, yo sigo sosteniendo. El acuerdo de gómez vos lo sabés, Pablo, lo hemos hablado en privado, mancilló todo eso. Lo mancilló.
2: ¿Qué Quedaron? quiere decir que la UCR está intrusada?
15: quiere decir que hoy la UCR es una observación del el ideario radical mm. que era la causa contra el régimen es social del régimen hoy por hoy quien ve la historia de Roca de, de aquello quien escucha eh, a, a tipos que no fueron los Miley. Macri habló de que el, el Grigol era un populista que fue el primero mm. ahí está coincidencias de ese juego que hace Macri hoy por estar por encima porque en el fondo quiere jugar a ganador que no sea masa por supuesto sí. sino ahí perdió, perdió muy mal pero en esa realidad que él sobrevuele que todos de alguna manera está la sensación térmica de siete eh, pone los huevos en las dos canastas como la reina Victoria no que nadie sabe que esto de la reina Victoria a ver cómo es eso y es como los ingleses que ponen los huevos en, 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 en distintas canastas como diciendo si sale esta sorteado por ah, así, sí, sí. sí. eso
2: es de la Reina Victoria pero porque, a ver cómo es la anécdota de la Reina no, Victoria
15: la Reina Victoria te determinada circunstancia política que tocaba, la reina en Inglaterra, bueno la Reina Victoria uh -huh. te diría que era una un preponderante, jugaba un rol importante, bueno, mismo en su lucha con los demás, con Gales, con sí. entonces hizo un juego político, un juego que tiene que ver con una estrategia de, 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 de guerra, porque ahí había batallas y demás. Que dijo, bueno, vamos a hacer esto. Entonces apostó a dos lugares justamente ah, para decir gané. Claro. O sea, en el fondo ganaba de alguna manera. Siempre. Por eso digo, con Massa perdería mal, claro. en el caso de Macri. Pero fíjate que él también vinió de diciendo que era periodista. Entonces lo que no puedo aceptar. El juez dijo, esta democracia no sirve para nada. ¿Cómo puede ser? Igual podía ser un tipo. La UCR está dentro de una cosa. La UCR. La UCR parece. El, el, fíjate, vos que le quitaron la espiga, el martillo. Tiene un significado eso. Eso es trabajo, uh -huh. eso es inteligencia eso es eh, post, eh, futuro
2: todo eso tiene que ver
15: se lo sacaron y si una cosa que yo digo algunos dicen que parece una tapita de Coca-Cola yo digo que parece una propaganda de Gulf te
2: referís al logo al logo, logo ¿no?
15: UCR el... parece Gulf viste dice Gulf más que poner naranja en vez de colorado y te queda entonces eh, quizás en esto lo digo ahora porque ahora hay muchos algunos dicen que se lavan la cara hay muchos que están volviendo a la fuente lamentablemente por, por producto de las circunstancias si la UCR hoy te diría un candidato a presidente uh -huh. y esté para ganar aunque no fueran las ideas. Raúl dijo, Raúl Alfonsín dijo una cosa muy clara. Raúl Alfonsín dijo, eh, perderemos elecciones, pero no seremos de derecha. Sí, sí, claro. Después es, dijo, es, el límite es, es Macri, o sea, yo creo que eso a veces está registrado. Es sea. una referencia. Eh, yo sí, cuando digo soy alfonsinista, pero la UCR que
2: significó Raúl Alfonsín, él volver a la UCR mayoritaria. En un rato seguimos conversando de esto y nos metemos también a hablar de esa de esa UCR y cuál es la UCR de ahora, un poco. Eh, porque ahora tenemos la tanda y, aparte, hay que cumplir también con el horario porque están, viste, las tandas de la está, propaganda está. No, política. No, totalmente, totalmente. Así que en un ratito seguimos conversando con vos. Bárbaro, gracias, Pablo. Beto Moscardi, que nos mandaste un documento muy interesante, que me lo comentaste en un rato nomás.
7: Somos tu destino de
4: crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
13: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. Espacio cedido por la Dirección
7: Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Castillo, Eslotáuer, Pitrola y Lancete Diputados. Miriam Bregman, Presidenta. Frente de Izquierda, lista 136.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal.
5: Juan Esquietti, Presidente. Florencio Randazo, Vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La provincia
8: es un caos. Nos acostumbraron a los piquetes, a los paros, a tener que dar tres vueltas a la manzana para que no te maten. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca.
5: Néstor Grindetti, Miguel Fernández candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires juntos por el cambio, lista 132 informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220
0: tendencias conte de tautología conte de teatro conte de totalitario conte de travesti conte de tormento conte de tinta conte de tristeza conte de triunfo conte de traidor Conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
6: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana Francesa y Brasileña.
0: Ah.
1: Para los que son manija
2: Que les gusta tener El auto impecable
1: Este programa les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor
3: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora.
2: a partir de este momento nos tomamos un café, un café con noticias, café concepto, con Juan Paulenco. Hola amigos, muy buenas
14: tardes, ¿cómo les va? Les saluda Juan Andrés Paulenco, un placer estar con ustedes presentando estas noticias. Jorge Macri y Clara Mucio visitaron la noche en los museos, estoy hablando del de candidato a jefe de gobierno por Juntos, Jorge Macri, y su vicecandidata Clara Mucio visitaron este sábado por la noche este clásico denominado La Noche de los Museos. El evento cultural más esperado del año, del que participaron un millón de personas. Sí, escucharon bien, un millón de personas visitaron las 290 sedes en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entre otras cosas, Macri expresó, Buenos Aires sigue abrazando a todos los argentinos con este tipo de iniciativas. Mientras que Mucio aseguró, desde la ciudad trabajamos todos los días para cuidar y mantener el patrimonio urbano porteño verano en la costa, alquileres dolarizados con fuertes aumentos. la costa argentina se prepara para la temporada de verano 2023-2024 aunque las expectativas están ancladas en el clima electoral, la inflación y cómo va a estar el dólar, Entre otras cosas en este panorama que hemos preparado, podemos decir que a de la costa también eh, otro clásico va a ser Patagonia, Córdoba y Mendoza, por ejemplo costa atlántica, balnearios como Caliló y Pinamar, la mayoría de los alquileres van a estar dolarizados. También se van a ofrecer en precios y en pesos argentinos. Pero atención, 150% de aumento entre la temporada 22-23 a la nueva temporada. Así que atención, mis amigos, a preparar la calculadora. Todavía, Mar del Plata o el Partido de la Costa, no hay precios de referencia, pero mínimo, calculale un 100% entre el año pasado y este. Continúa el tratamiento de la reducción de la jornada laboral. La Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación está debatiendo un conjunto de proyectos de legisladores de diferentes bancadas que plantean la reducción de la jornada laboral. Por ejemplo, todavía recordamos la exposición de Yasky que había señalado que la idea sería reducir horas en la jornada laboral de manera tal que la semana tenga solo 40 horas de trabajo. 40 horas de trabajo, hay otros que hablan de menos y otros por supuesto de más, pero aparentemente la discusión sería el promedio sobre 40 horas de trabajo. Se viene la peregrinación a Luján, la edición 49 de esta peregrinación juvenil a Luján se va a llevar a cabo este sábado a partir de las 10 de la mañana con salida del santuario San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, ubicado en la calle Cusco 150, bajo el lema Madre, estamos en tus manos, danos fuerzas para unirnos. Repasemos que este va a ser un año político y como tal, esta fiesta de la juventud que va a caminar, que va a peregrinar, que va a transitar 60 kilómetros entre Liniers y Luján. Esto es el sábado 30. Domingo 31 a las 7 de la mañana... El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, va a presidir la tradicional misa. Y aquí está el dato, mis amigos. ¿Por qué? La Iglesia Católica, en vías a este escenario político, está malhumorada con respecto a las, las últimas declaraciones de Javier Milei, con respecto a su santidad del Papa. Así que creemos, creemos que van a estar fijando posición con respecto al futuro político de los argentinos. Bueno amigos, les envío un gran abrazo, buena semana y nos reencontramos el próximo martes. Esto fue Un Momento de Noticias
2: con Juan Paulenco, Café Concepto. 12 minutos, han pasado desde las 3 de la tarde y seguimos charlando con Alberto, con perdón, con Beto Moscardi, ¿cómo te digo? Sí, está bien,
15: ¿Sí? Eh, yo soy Alberto pero todo me conoce por Beto Moscardi, bien, sí. te comento algo, en las sala de tortura, lamentablemente, de algunos compañeros de vieja data en época de la dictadura, parece que como me los de les preguntaban quién es ese Beto, Beto, así que casi te diría que me salvó. Porque nadie sabía el apellido. Entonces me decía, le preguntaban, me contó gente, no, sé, sí. no voy a decir nombre, no, no quiero porque son personas que yo hace tiempo que no veo, pero que le preguntaban: ¿dónde está Beto? ¿Quién es Beto? El no saber el apellido era como: Sofía. uno puede decir lo que sabe, pero nunca, no puede decir lo que no sabe. ¿Y qué hacías en esa época vos? Y sí, yo ya militaba, no, yo militaba en la Franja Morada, soy cofundador de la Franja Morada Derecha, por los 70, 71. Uh -huh. Y, y después bajé al barrio a Vicente López que teníamos una agrupación Frontal Florida en 1890 no había otros dirigentes eh, allá eh, estoy hablando en la, cuando estaba la democracia de Cámpora la primera etapa sí, de campo después sí, vino sí, Perón y todo eso uh -huh. y después vino no, no y hasta tuvimos que salir corriendo un día de arquitectura estamos del de ahí de, hasta exacta de arquitectura porque la AAA con gente ya estaba reinaba y, y vaya a, a ver cómo reinaba pensaba sí. que vos que Después fue utilizado como grupo de tareas por los militares, la AAA. Uh -huh. La AAA fue como el avance de lo que fue después la dictadura, con desaparecidos, con muertos, con todo eso. Sí. Entonces, de aquella época, por supuesto. Uh -huh. Era como, había gente que estaba en una agenda, eso es verdad. Vos se, viste... lo llevaban.
2: Sí, sí, vos viste, hablaste de Franja Morada, buscaba un este, acá un documento que es muy simpático que dice que a partir de diciembre va a haber siete gobernadores con origen en Franja Morada Gustavo Valdés en Corrientes Gerardo Zamora en Santiago de Estero y Carlos Adir en Jujuy Claudio Poschi en Santa Fe Maxi Puyaro en Santa Fe eh, ¿Claudio perdón, Poggi? Claudio Poschi en San Luis, ah, San Luis. Sí, sí. Leandro Zdero en Chaco y cornejo que ganó ahora el sí, el, el, sí, domingo, bueno, el, el, el que, de bueno, Mendoza paraste, yo diría que, bueno, bueno pero son, no dejan de no dejan de, no tener de su origen,
15: su origen porque uh -huh. la franja morada fue evidentemente una corriente unitaria muy importante llegó Se a ser a presidir, a presidir con Freddy y el primero que presidió fue después fue Marcelo Stubrin, sí. como éramos aliados del MNR el momento de la sociedad reformista que era lo que bueno un poco diluido en Santa Fe que era el partido socialista popular que en ese momento estaba Esteves Buero, sí. que luego lo tuvo Lipsi, Lipsy, digo, de los que ya no están hoy. Buero, gran amigo de Alfonsín, ¿no? Sí, Esteves Buero, gran amigo de Alfonsín, y también estaba. En esa época fue el, en el 71 presidió Jaimovic, que realmente murió en un accidente en un, en, un, en un Gomón o algo por el estilo. Ernesto Jaimovic, un gran cuadro que ha sido a la par de, de, de Esteves Buero. Eh, y secretario general fue Marcelo Stubrin. En el 72... Asume Miguel Godoy de Entre Ríos y Sergio estuve eh, en dictadura, porque estamos hablando de dictadura, uh -huh. ya era la de la NUCE en sí. el 71 eh, también estaba, pero bueno, ya había nacido en el 70. El, y en el 73, Federico Storani, Freddy Storani, eh, asume como presidente de. de, de uh -huh. ya, sí, y se ganó el centro de ingeniería, pero que era. Había, en el centro se había dividido la RR de lo que después se abre la coordenada, a y ve Juventud, la franja y la franja de la RD gana ingeniería con Miguel Ponce.
2: ¿Cómo ves estos eh, estos triunfos del radicalismo? Que claramente son triunfos radicales, ¿no? Porque el PRO tiene bastante poca incidencia. Sí, Santa bueno, Fe, digamos que algunas alguna diferencias, algunas peculiaridades. Yo creo que San Luis,
15: los hermanos Rigas se dividieron, si en posse, no hubiera sido nunca. Y, digamos es suigen, yo no. No digo que no ha sido de la franja, porque todo, alguno pasa por la Tetaz dice que de la franja, la verdad que a mí me parece
2: sí. Martín Tetaz. Martín Tetaz. Mm, y sí,
15: Cornejo sí. dice que de la franja, y las posiciones de Cornejo, Cornejo dice después que, que el populismo y él estuvo al lado de Cobo
2: haciéndole de manuelse a Kirchner, lo vi yo, no me lo contó nadie. No, no, pero bueno, Cornejo fue uno de los ideólogos de la ¿cómo se llamaba? la concertación, no. ¿cuál? Concertación plural, concertación claro, plural. Concertación bueno, plural. No, sí, él fue, fue, a Cobo a la vicepresidenta. Él estaba
15: con Cobo y él estaba ahí, por eso digo, pero después habla de populismo. Entonces, porque no era populista cuando él estaba y él, claro. o sea, el populismo que tiene que ver con esto digo, en es el documento que, que vos hablas, por eso sí. no es casualidad que lo no y después, sí, no, 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 Puliano, sí, Puliano, que es un discípulo de sí. los Changi Cáceres, en Santa Fe, donde fue verte Pero vuelvo a repetir, yo estaba pensando cómo explicar esto. ¿Por qué ganar radicales? Pero en un corsé que se llama Junto por el Cambio. Por darle una definición gráfica, ¿se entiende? No sé, por ese corsé, corralito, corralito, no, no, no lo quiero decir porque viene mal por la historia del corralito. Pero es como que vos estás como encorsetado en un lugar donde vos decís, bueno, sí, vos ganaste Santa Fe, y vos porque, pero ¿qué tenés que ver con Bullrich si fuiste franja morada? ve es un saltipanqui, o sea, quiero decirlo me pongo en el lugar de los que piensan como radicales sí. más allá de tener pertenencia afiliado o no afiliado, uh -huh. ¿correcto? el rey, que me ha perdido mucho, en un estudio que hizo Tito Bachman, de lo de lo que adhiere a la UCR no de, de, de lo que adhiere a Junto por el Cambio, hay un 5.8
2: que adhiere, se siente radical, UCR uh -huh.
15: No o sea, es que no hay dentro mucho de
2: puntos por el Cambio, 5.8% radical. radical. Entonces, es quiero, poquito, eh, ¿o no.
15: Estoy diciendo, escúchame ah. en el peor de la época era 25%, salvo que que lo llegó a 52% a ganar su elección y después sí. mantuvo mucho tiempo eso. Uh -huh. Bueno, entonces, me parece a mí, me parece que, eh, que eso es lo interesante. Y después saber qué políticas van a aplicar. Porque esto, esto es un. Eh, cuidado, esto esto que sufrió la UCR, Alianza y conjuntos por el Cambio, le pasa a Europa en Europa. Raúl Alfonsín vivía, adoptaron con una máscara, con una eh, no máscara, una ma, eh, imagen socialdemócrata, socialdemócrata, aplicaron medidas eh, neoliberales. Mm. Entonces me parece que yo te diría que hay que verlo andar. Está claro cómo está todo de acuerdo que combatieron narcotráfico en Rosario, Santa Fe. Hay cosas que no admiten dudas. Pero después, ¿qué plan económico se aplica? ¿Qué plan económico tiene Puliado? O sea, ya de repente ante una persona tan eh, irascible y advenediza como Carolina Rosada, y viniendo Puliar donde viene, bueno, eh, también es como un soplo de fresco para aquel que venimos de alguna lucha, de alguna militancia. Pero me preocupa eso, ¿no? Porque yo siento que enseguida el otro día dicen no, y Puliario lo dijo, algunos creen que especulando, porque Milé sacó muchos votos, yo no lo veo así, que entre Miley y más se le vota a Milé, bueno particularmente que los está muy lejos de la franja monada uh
2: -huh. y más está más cerca
15: y más está más cerca uh -huh. digamos más también me parece más yo no esto no tiene que ver con el libro no pero yo creo que acá vamos a votar civilización o barbarie o sea ya no creo que estamos eh, vamos a, a una encrucijada muy 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 tremenda esta que
2: tenemos Demo democracia y barbarie sería sí
15: democracia y barbarie puede ser pero de civilización creo que sí porque sí pero yo realmente veo cosas hacia o sea, no.
2: que te preocupa
15: y me preocupa mi ley pero mire
2: es la consecuencia también de eh, un kirchnerismo sí, que hizo las cosas, la de un progresismo o sea, general que no resolvió nada. Sí,
15: no, pero yo no estoy diciendo que no, porque igual, tampoco hay, hay ninguna fuerza que es realmente progresista, quiero decir, las cabezas tienen sus bemoles, digamos. Sí. Por ahí, yo te debo decir la verdad, en la historia me quedo con masa, pero me, no solo, pero me quedo con masa porque me dan estas tres alternativas, que pueden ser presidentes, estoy diciendo. Después sí, tenés sí, sí, estás por hablando ahí, de ahora. tenés Chiaretti y Bregman, por ahí lo pongo entre de las civilizaciones, Chiaretti y a Brechtman, con su con mi diferencia, o Randazo, como sí. que tenga que yo los veo, lo veo muy fanatizados, bueno, esto, cosa. Esto, esto, esto. Entonces me parece a mí me preocupa por esto de, de ¿cómo se llama? De, de que acá tienes que tener proyectos y tienes que tener equipo. Hmm. Mi ley no tiene equipo. O sea, mi ley pareciera. Hasta te dicen, yo te digo, vos sabés que circulan de muchas alquimias, ¿no? Algunas dicen, alguna alquimia dice, y la escuché de boca de gente sensata, no hablo de loquitos, sí. que vas a mi ley, porque es la mejor manera. Mi ley termina con otros y mi ley se termina solo porque no tiene nada antes que termine el año. ¿Correcto? Bueno, pero existe esta alquimia. No es que yo esté inventando, se me ocurre a mí en mi cabeza. No digo como Grande dice la gente, viste, pone en la gente lo que ella piensa. Yo no sí, estoy pensando sí, sí. esto.
2: Hoy me pues comí un almuerzo donde me lo dijeron. Uh -huh. ¿Qué pasa con el radicalismo? ¿Cómo te imaginas el radicalismo en los tres distintos escenarios a futuro, no? Porque si gana el, el digo el radicalismo que forma parte de sí, la UCR, la UCR ahí está mejor, porque si no muchos radicales se pueden ofender porque y, están de acuerdo con lo que está no, haciendo. No, porque el radicalismo ahora. es una diáspora. Claro. O sea, bueno,
15: votan eh, vota, vota distintos, votan hasta Breckman. o se que es una diáspora. Por
2: diápora. eso para aclarar, entonces la UCR que sería el oficialismo, la oficialidad del partido. Sí, sí. Eh, ¿Cómo te lo ves en los tres escenarios? Vamos por el primero. Primero, gana masa, gana masa. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con el radicalismo adentro de Juntos por el Cambio? Si gana. Bueno, hay lo...
15: dos, 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 dos alternativas. Si, si, si primero sale masa le gana a Miley, ya hubo problemas antes, porque salió tercera a Bullrich, con lo cual el radicalismo salió tercero. Sí. Para UCR salió tercera. Uh
2: -huh. Ese es un escenario. Hay un, una crisis terrible. Claro, si vuela, tremenda.
15: Eso que vuela todo en, en, en muchos pedazos. Sí. Eh, no, después, porque la después, pregunta es
2: quién lidera esa claro, unión.
15: Después, si Millet, si Miley eh, termina, si ¿cómo se llama? Bueno, lo mismo sería si gana Miley, pero el tema de si sale tercero es una cosa. Ahora, si sale y entra de Burry y según quién entre, bueno, y según cómo le vaya, mm -hmm. pero si sale segundo también va a tener crisis. Va, va a crisis porque mm -hmm. acá hay una cosa que a mí me parece que es donde yo lo, lo advertí antes, no ahora. Lo que no puede ser es que la UCR, formando parte de un colectivo donde vos supuestamente tenés punto de encuentro y demás, pase lo que pasa, te digo tres cosas de cuenta. No tuvimos un candidato a gobernador, sino que fue, hubo dos, dos, dos candidatos a vice. Sí. O sea, ni dos candid... uno no tuvimos, sí, sí, uno sí, puede sí, ser del sí. PRO. No tuvimos ningún candidato a presidente, tuvimos dos candidatos a vicepresidenta. Lo último fue que directamente Jorge Macri se cagó, perdón la expresión, y no le dio nada a gustó uh -huh. cuando perdió por el canto de una uña. Más sí. allá de que yo tengo... hoy por ahí, bueno. Por, por ahí, bueno, Ciudad sí. es, es un particular, yo creo que muchos votos del gustó, María Santoro, me parece que el apellido Macri pesa para un radical, ¿viste? Sí. Está bien. Algunos no pesa porque es un de negocio. El tipo que tiene es director de, de la corporación Puerto no, Madero y demás, me.
2: bueno. Vos hablas del votante. Ya claro, hablo medio. del votante
15: que hoy no tiene compromiso con un cargo. Sí. No hablando de ciganidad, no, sí. claro. Este, bueno, si hay balotas, ahí veremos, porque sabe que ahí ya no juega, no corre el, riesgo, el, el O sea, hay una UCR hoy, que maneja, la convito, lo que hay gente que se evoluciona en la ciudad, sí. que posiblemente va a tener que defender alguna boleta, porque tiene gente ahí que, que va en, en, la, en, en la sumatoria que hace el que gana y el, y el que Por eso, sale pero segundo, sacando al dirigente, sacando el votante, el dirigente. Claro. o después, si hay balotas. Sí. sí. El Hay propio que va capaz que ya entró como legislador va a terminar votando claro. por ahí a Santoro. ¿Qué, ¿Qué tiene que decir el legislador? ¿Qué
2: le importa? Y eh? habrá
15: que ver con quién es mejor ser legislador, con Santoro o con, o con Jorge Macri. Claro. Bueno, son es, es alternativas. Después lo del... Yo quiero decir una cosa del populismo porque me parece que el neoliberalismo está claro. En el neoliberalismo, por ejemplo, Alfonsín le llama fundamentalismo de mercado, que era una, frase, era una frase de un liberal, que era Paul Samuelson que murió hace poco, porque murió a una gran edad, no sé si después Raúl, no creo que antes, pero no, no, no me acuerdo bien. Por Samuel era quien estudió económica, que no le Samuel, Samuelson, Samuelson era como el oráculo
2: sí, de Delfos. Manuales de macroeconomía.
15: Exacto. O... Y bueno, eso decía fundamentalismo mercado. Sí. A lo que muchos llaman neoliberalismo, que es lo mismo. Ahora, el populismo. El populismo es una cosa que se arrogó acá, el populismo. Bueno, vos tenés un libro que, que tiene mucha falencia, pero el propio Raúl decía que había que leerlo, que es el de la CLO, lo de hacer una interpretación, y hay una parte que hay que tomarla en cuenta, dice Raúl Alfonsín, lo escuché de boca de Raúl, en sí. vivo, no, no no estoy no estoy traspolando ninguna cosa, ni como... Expo, ¿Cómo dice ahora? Espoleando, ¿cómo es que dice?
2: Sí, anticipando, sí, espolear, bueno, sí. Entonces, sí,
15: sí. Entonces, fíjate vos, ese
2: populismo es una forma de agresión,
15: y yo no sé, hay cosas que son populares, si le pones populismo para, ¿para, para desvirtuarla, la verdad que no, no, yo no, no, no me parece que eso es, un, es una rémora, que es una forma que tienen los conservadores, que son para, eh, para justamente porque lo popular, de eh, los conservadores en la Argentina nunca ganaron, o sea, sí, ganaron con Macri, que fue la primera elección, porque el Menem ganó con otro discurso, con un discurso peronista y después claro. hizo conservador en, la, en los hechos. Uh -huh. Así que fíjese usted, yo no a no repetir, creo que se agudiza el tema del populismo. Ahora el señor Milley, que de ahí viene el documento que para decir alguna cosa... Sí dice que el primer eh, después el primer populismo fue Irigoyen y así estamos hace 100 años, no. así. Que no hace 100 años, eh, sí, la de 93 a la caída de Irigoyen, sí, sí. pues puedo hacer ahí nomás. Entonces, y otra cosa, la judito una cosa que no es o sea, ser popular. Haber hecho todo lo que hizo Irigoyen. Irigoyen, por ejemplo, hizo que los ciudadanos extranjeros, esa famosa inmigración. Sí. Que, que realmente que lo que valoramos más sí. allá de esa inmigración fuera ciudadana. Uh -huh. los, los de las nueve manzanas que eran lo anteriores lo que era el régimen que yo creo que por eso es lo que yo no acepto de Junto por el Cambio nos aliamos con el régimen o sea qué diría y digo Oye, no, no entendería nada qué hace muchachos están con los muchachos que tiramos piedras murió gente tres revoluciones la del 90 la, de, la del 93 la del 5 muchachos vamos a ser claros entonces vuelvo a repetir y creo que poco en 14 años de la muerte de Raúl lo voy a decir porque lo he dicho en la recoleta estuvimos, en, hicimos un homenaje hace poco eh, no ha sido homenajeado como realmente merece Raúl Alfonsín yo veo que el peronismo y esto más allá que le guste o no perón sigue vigente Raúl Alfonsín con menos tiempo y con todo lo que le dio con todo lo que dio este pues partido renació con Raúl Alfonsín sí. después de la dictadura después de sus muertos del mm. peronismo todo, la pucha fue de, fue gregario Robert Bosni fue un hombre gregario, un hombre totalmente de la ética de la solidaridad. Pues yo digo, es muy injusto y creo que Milley y todo eso no le da la cabeza, perdón que sea muy crudo, para, para entender lo que significó. Esta, esta patria fue parida popularmente, no populistamente, popularmente, por el radicalismo por la UCR de aquella época, el radicalismo que sigue vigente hoy, mm. el radicalismo que significa ético, la solidaridad de Alfonsín, significa la causa de los poseídos de Alén, significa los hombres serán eh, sagrados para los hombres, como los hombres serán los pueblos serán sagrados para los pueblos de Hipólito bueno, y que Bueno, creo que hay que tocar una música. Espero que la UCR, con todos estos logros, se acuerden de esa música y no de la
2: música mm -hmm. conservadora y regimentosa lo vemos acerca de la UCR hoy por ejemplo de mi que de masa como dijo Puyaro que estaría no me parece que de, yo
15: no sé de había de alguno, yo no sé yo no puedo creer eso de Puyaro porque el tipo que viene a la Concepción yo la verdad que no
2: se explica quizás votar de, pero acá, de, Miley. De, de, como como estrategia electoral en un momento importante y que en una en el marco de una provincia que es muy antiquinerista como Santa Fe entonces, bueno, sumarse a un, a pegarle al, al kirchnerismo y a votos. Sí, es
15: paradoxalmente
2: el de pero Porque Perotti, los...
15: vos no te olvides, que Perotti llegó con la bendición de Cristina. Si no, no hubiera sido gobernador. No, está bien. No, no, pero digo. Ahora digo. No, no, ahora, pero puedo repetir, el anti se genera... Eh, ya, es, sí, es, más... es como espasmódico. Ya. Yo digo una cosa que siempre digo, y en esto, y yo lo puedo entender, pero la sociedad está por debajo... Le cuesta llegar a fin de mes a todos, de un esfuerzo y demás. Pero Argentina siempre, desde que vivía en aquella época, ya que éramos de dictadura, donde sí. yo caminaba por este país y por más que hubiera sol, yo lo sentía gris y no soy un tanguero, digamos. Soy, me gusta el tango, pero no, no es que una letra de tango. Creo, ¿sabes una cosa, pobrito ¿Sabes lo que creo? Que es muy espasmódica y falta de memoria. Y yo creo que ahí radica uno de los nuestros males. Y el segundo, que me parece a mí. Había un viejo chiste que decía cómo se suicida un argentino que se sube a la punta de su ego y se tira, que es la egolatría. Yo te decía hoy acá, en, en, digamos, en, en, en Bambalinas, sí. como se dirían yo decía que si tuviéramos el 50% de ego los argentinos, este país hubiera surgido más rápido. Acá se, producan, se producen rencillas y divisiones políticas, cuestiones personales y egolatras. Sí,
2: sí,
4: sí, es sí,
15: un sí. tema, creo que es un desafío. este Bueno, momento.
2: es un poco lo que planteaba y en un rato retomamos la charla porque ya nos tenemos que ir a la tanda, eh, Raúl Alfonsín no en Democracia y Consenso donde plantea antes de llegar a la conclusión de que para un Estado eh, legítimo es necesario estas herramientas que provee la, la, el diálogo, el consenso, eh, hace un repaso por otras eh, posiciones que parecen leídas mira el próximo programa voy a hacer ese ejercicio de traer el libro acá sí, pues. y, y, y realmente no pierde no pierde vigencia no habla de la tecnocracia este que podría traducirse hoy en el gobierno de los CIOs ¿no? claro sí. el que más sabe de economía entonces se puede encargar del ministerio de economía y no es tan así tenés que tener el tecnócrata no, no. pero el que defina ha la política de pública de lo financiero ¿Viste? y fíjate que aquello se emparenta
15: con la teoría del descarte que planteaba Francisco o sea que hay cosas que no hay casualidad, y como dice vigente, yo a veces siento que los sí. Alfonsín lo tengo ya tan metido no, en mi no, no, cuerpo, sí. que es como cuando vos decís, mamá, y sabés a qué te referís, no claro, tenés sí, que andar sí, te sí, explicando sí, la etimología de la palabra mamá,
2: pero y por lo menos me pasa eso en política. Por eso es bueno leerlo, es increíble, increíble sí. la vigencia que tiene. Eso después de los peligros de la derecha, de la concentración de los medios de esta relación también este, desequilibrada entre el poder de la política y el poder de la economía, la verdad que es, es un lujo traerlo y hacer un repaso de los capítulos cosa que hacemos seguido en este sí. programa pero habría que traerlo de nuevo a, este, acá a la mesa de Tendencias, bueno, tenemos una tanda Javi, así que dispone de los micrófonos y en un ratito volvemos estamos conversando con Beto Moscardi acá en Tendencias
10: Vamos la radio.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
11: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. De empezar a reconstruir una Argentina distinta. Libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
7: Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano. Candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Milley, candidato a presidente de la nación. Lista 135.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa.
7: Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y al FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136.
6: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal vale Porque eso significa que trabajar, estudiar Cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz Precisamos un país normal Juan Schiaretti, presidente Florencio Randazo,
5: vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
0: Tendencias Conte de testamento Conte de tenaz Conte de totalitario Conte de trampa Conte de tranquilidad Conte de tapujo Conte de títere Conte de taquilla Conte de tesón Conte de tumba Conte de tosudo Conte de transmitir Conte de trampa Conte de trascendente Conte de tedio Conte de tempestad
1: Conte de tilo Para los que son manija Que les gusta tener El este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor Pulido. probado también Doctor Unidora.
4: 91 años de historia conoce el palacio legislativo agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar legislatura porteña nos une a la ciudad
2: ¿sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
7: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo
6: clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
7: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
6: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
2: Sibona, que siempre nos recomienda de todo. No, no cómo manejarlos en la vida, pero sí todo lo que tiene que ver con recomendaciones del mundo del espectáculo, de los de las artes audiovisuales, que, que ver en plataformas, qué ver en el teatro, qué ver en el cine. A ver, Julieta, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal?
4: Hola Pablo y equipo, ¿cómo andan todos por allá? Espero que muy bien. Esta vez vamos a ir con algo más informativo y menos analítico, si se quiere. Eh, porque hay, realmente hay algunos datitos que les quiero tirar que están muy buenos para tener en cuenta para esta semana para los que quieren ir al cine. Por un lado tenemos el Festival Internacional de cine independiente de La Plata ¿sí? si bien algunos, nos queda un poquito lejos, la programación realmente es excepcional y les quería contar o tirar algunos datitos para que lo tengan en cuenta, esto comienza mañana y se va a desarrollar hasta el 18 de octubre, ¿sí? es la edición número 19 y, se, y viene con 80, peli, 80 películas entre las que se destacan Los delincuentes de Rodrigo Moreno una película que viene ya dando vueltas por distintos festivales, va a ser una de las películas más vistas, no sé si más vistas, pero sí de las que más se va a hablar probablemente en esta parte del año, la película Puan, que estamos esperando con mucha ansiedad acá también en, en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por María Alche, ...y Benjamin Neistat, dos directores que a mí por lo menos me interesan mucho... ...y aparte en Puan se desarrolla la película que no es la localidad... ...sino la facultad de filosofía y letras... ...así que también tenemos muchas ganas de verla... ...esta película va a estar dentro del festival... ...y Inside the Yellow Cocoon Shell... Eh, ...también la película ganadora de la Cámara de Oro en Cannes de este año... ...así que bueno, son como un poquito las, las joyitas de este festival... ...que está bueno como para tenerlo en cuenta... ...también esta película eh, va a tener, si bien tiene la apertura... Con con los delincuentes de Rodrigo Moreno La clausura, jugando un poquito con el nombre Va a ser el clásico Apenas un delincuente de Hugo Fregonese Una película de 1985 Que para los más nostálgicos puede ser una buena oportunidad a los que la quieran ver Y después tenemos una sección Que es de largometrajes argentinos Realmente eh, digo, muy tentadora Sobre todo porque conocemos muy poco de estas películas Y después otras secciones quizás estén menos convencionales Como Cero en Conducta La sección Freaks la sección sigue en fuga, Cine en Fuga, Un Mundo Extraño y La Zona Sensible. Así que bueno, yo les recomiendo realmente darse una vuelta por este festival si están más o menos cerca de La Plata o si tienen ganas de hacerse un viajecito. Eh, empieza mañana del 27 al 8 de octubre, las salas, eh, la sala Inca del Cine Select, después también eh, Cinema Paradiso eh, y otras salas también que pueden este, fijar ahí en la página del festival como para interiorizarse un poquitito más. Y antes de irme, eh, algunos datitos para los que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires porque quizás no te enteraste, por ejemplo, Pablo, que el jueves pasado se estrenó una película de Almodóvar, sí, una película de Almodóvar la última película de Almodóvar en cines de la ciudad va a estar en la plataforma Movie, después cuando termine su ciclo de estreno pero está bueno como para verla en, en una pantalla grande sobre todo para los que vienen siguiendo este director la película se llama Extraña Forma de Vida ¿Quiénes son los actores? Ethan Hawke y Pedro Pascal. En realidad es un western, creo que es el primer western de Almodóvar, podríamos decir, y una coproducción entre Francia y España, ¿sí? Para tenerla realmente muy en cuenta, vamos a hablar de esta película, por eso no quiero ampliar en, otro, en otra oportunidad, pero bueno, te voy tirando el dato por si quieres ir a verla a esta escena, mana. Después, si quieres ver una comedia, también se estrenó la película argentina No Me Rompan, una comedia de Azul Lombardía con Carla Peterson y Julieta Díaz, que está bastante bien. venimos Vienen estrenándose varias comedias argentinas con un nivel más bien medio, ¿viste? como que no terminan de sobresalir, pero tampoco son terribles, pero bueno, esta es como para tener muy en cuenta, no me rompan. Y por último, la película Blue Jean también te quería comentar, que se estrenó la semana pasada. Por supuesto hay otros estrenos, pero yo realmente quería destacar estos tres, eh, que es una coproducción una producción inglesa que viene siendo premiada en muchísimos festivales, para los que les gusta el cine y arte el cine europeo también puede ser una muy buena opción así que bueno, con esto Pablo, si te parece nos despedimos, tenemos un extraño para los que quieren ir al cine esta semana en la ciudad de Buenos Aires extraña forma de vida, la última película de Almodóvar Blue Shind, esta película, esta producción inglesa que te comentaba recién y no me rompan, una comedia nacional para los de La Plata, no se pueden perder por supuesto, los que se quieren dar una vueltita por el fin de semana del 27 al 8 de octubre la edición número 19 del Festival Internacional de cine independiente de La Plata con una proyección de más de 80 películas y estas perlitas que te decía bueno, con esto Pablo nos despedimos y nos reencontramos la próxima te, te mando un beso grande y saludos para todos por allá también chao chao
2: Bueno, seguimos en tendencias. Eh, una noticia de último minuto que se esperaba, ¿va? varios por lo menos se esperaban, es el hecho de que la justicia ordenó al ENACOM, que el ENACOM es el ente nacional de comunicaciones, lo que antes era el CONFER, pero ahora reúne solo, no solo la parte técnica, digamos, de lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, sino que también el ENACOM eh, reúne lo que antes era la Secretaría de Medios, que esto es todo lo que tenga que ver con los contenidos, y, y todo lo que es la, la comunicación pública ¿no? eh, Bueno, la cuestión es que el ENACOM Fue el organismo que sacó la licitación del 5G que es el 5G? Es la quinta generación Es decir, una forma para hacerlo este, así, en que Para hablarlo en criollo eh, Es una nueva tecnología que permite mejor eh, La conectividad, por decir así El acceso a internet y toda esas historia ¿no? Bueno, la exigencia vino esta vez desde el Juzgado Federal Número 2 de Mendoza Una provincia ubicada en el oeste de la Argentina Obviamente que ordenó A través de una cautelar Interina al regulador A suspender la licitación 5G Puesta en marcha el pasado 28 de agosto Luego de que Infraestructura Digital Argentina IDA, pidiera una medida En esta dirección Tal como se anticipaba En muchos sectores eh, Los modos en que se encaró El proceso, terminaron judicializándolo y por eso llegó al, al, al organismo. ¿no? La medida fue dispuesta por Marcelo Fabián Garnica, a cargo del Juzgado Federal Número 2 de Mendoza, y determinó que el regulador debe suspender los efectos de los artículos 3 y 4 de la resolución 1285 de 2021, que convoca a la licitación y a la presentación de los interesados este próximo 29 de noviembre de septiembre, perdón, y del artículo 3 de la resolución 1.289-2023 por el que entrega a ARSAT las frecuencias comprendidas entre dos bandas que son las 3.600 y 3.700 MHz. El problema acá de los privados es que se le otorga ARSAT estas frecuencias, ¿no? entonces ellos dicen, eh, argumentan que el Estado no tendría que tener participación. Acá viene una discusión política también si es que tiene que estar el Estado o no participando de estos, eh, de estos negocios. ¿no? También le exige el juez al ENACOM que en un lapso de cinco días produzca un informe para que explique el interés público comprometido por la solicitud de la cautelar. Hay, así como hay medidas políticas que no son judiciables, este, yo creo que acá también estamos hablando de una política, en todo caso muy importante, pública, que tiene que ver con la participación del Estado o no, nada, nada más y nada menos que en materia de telecomunicaciones. Ahora, ¿eso entra en la órbita de esta discusión de si puede participar el Estado de esta licitación o no? Eh, bueno, ya es una discusión también más, más técnica y más, y más puntual. Así que bueno, supongo que va a ser interesante hacer un seguimiento de qué suerte tiene, porque claramente el Estado va a apelar esta medida. Este, la cuestión es que la medida que eh, señala que hay que hacer lugar a la medida interina solicitada y en consecuencia ordenar al ENACOM que suspenda los efectos estos que mencioné recién, requerir que en un plazo de cinco días produzca un informe técnico sobre el interés público comprometido y notificar esa medida juntamente con el pedido de informe acompañando el traslado completo de la demanda y hace saber el letrado patrocinante que es a su cargo la confección y diligenciamiento de los instrumentos de notificación debido a, debiendo eso, acreditar y comunicar esas circunstancias en la causa dentro del plazo de dos días. Así que es una noticia obviamente que este, tiene, tiene mucha importancia y quizás lo único eh, muy criticable del del momento, digamos, de que se encara una cosa, algo tan importante como definir qué hacemos con nuestras telecomunicaciones, es el momento en el que se está definiendo, ¿no? Eh, se está terminando un gobierno, va a empezar otro, gane quien gane, yo creo que es un tema que tendría que estar alejado de los vaivenes políticos porque estamos hablando nada que menos que de toda la infraestructura de telecomunicaciones del país y del futuro de esto, ¿no? Eh, tan importante, no importa el modelo económico que sea, cualquier modelo que se siga, desde la apertura más eh, indiscriminada hasta el modelo de, de cierre, eh, cualquiera de las dos posturas que gane ideológicamente, en cuanto a qué modelo de país vamos a tener, pasa a necesitar una un infraestructura, desde el liberalismo más... este más radical, hasta el conservadurismo también más radical, va a necesitar una infraestructura para lograr sus objetivos. Entonces estaría bueno que esté lejos de un momento electoral como este. Bueno, Beto Moscardi, eh, tenías ganas de leerme este documento al que hicimos referencia sí, durante un, un, un rato largo.
15: La, el principio, digo que ahí define, pero en bola. Eh, la decadencia argentina arrancó hace poco más de 100 años con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen que contaminó con ideas socialistas un país que crecía. Esto lo dijo Javier Miley, con bastante poco, este, digamos, poca seriedad, digamos... O pudor. Poco, sí, sin pudor es que no tiene, creo, pero... Eh, alguien me dijo alguna vez de alguna otra gente que hay que es una moral. La moral no es el, el que tiene moral y la viola, sino el que directamente no la conoce. Esta uh -huh. es la diferencia. ¿no? Sí, sin sí. moral es que no la conoce.
2: Ah, moral. Eh, sin eh, nada. Sin nada. Moral. O sea, ah.
15: no, la, no la conoce y, y hay varios ejemplos. Eh, uh -huh. Algún expresidente también se le dijo. Bueno, entonces, eh, esto que es un documento hecho por Cigarías No Cargo, heredero sí. de Alem y radical de Alfonsín. Dice claramente, con estas palabras se refería al candidato de la libertad avanza, a Hipólito sí. quien gracias a la libertad de sufragio conquistada por él y sus correligionarios, trae tras varios intentos revolucionarios del propio radicalismo, estamos hablando de acá, de la UCR, se, se convirtiera en el primer presidente legítimo después de una larga lista de gobiernos fraudulentos y oligárquicos. Sí. Esta es la prueba de que el régimen, a través de sus sucesores defensores del privilegio, intenta reescribir la historia forjada por los próceres de la patria grande de América Latina. Debemos recordarle a estos trasnochados que Hipólito Yrigoyen fue artífice de profundas transformaciones en beneficio de los desposeídos del pueblo argentino. Y ahí estamos, la reforma universitaria, la administración de IPF, de hidrocarburos, la jornada eh, de ocho horas o sea, quiero decir porque algunos creen que solamente una norma mnemotécnica que es Sirigó después viene Perón, no eh, por tomar la parte más contemporánea que nos toca digamos, pues tenemos que reír a los caudillos veía Moreno, ¿verdad? Sí. siempre, fíjense que Moreno muere y todo indica que parece que no murió porque quiso, Mariano Moreno en el famoso sí. es así, que y dice, hacía falta tanta agua para pagar tanto fuego Ahí, había, ahí estaban también los que eran dependientes, los que uh -huh. creían que ellos... Eh, que No nos olvidemos que la Primera Junta eran aquellos que decían, no, está Fernando VII, está Pepe Botella, que era el hermano supuestamente sí. borracho de Napoleón. Uh -huh. Entonces ellos, por eso dicen que también tenía que ver con los celestes y blancos, también dicen a veces la adjudican a eso. Hay una historia, eh, pero como dice el no la canción, la, escribe, la historia la escriben los que ganan, pero hay otra historia. Esa otra historia salió más a la luz. Pacho, Piña, Luto Dorrego, varios que, que y, y varios historiadores desde ya. El propio Gabriel Del Mazo, de la historia uh -huh. del radicalismo, es muy bueno releerlo y leerlo. Raúl Alfonsín, que tiene, vos lo acabas de decir hace un ratito, Pablo, cosas para tener en cuenta. Entonces, es serio, porque este señor se vale, capaz que él quería el sufragio de las nueve manzanas, mil ahí, de aquello que parió Irigoyen. Y no tiene mejor idea que decirle populista. Es un cliché. es una persona que tendría que leer más de eso. Él leyó lo de la Escuela de Austria, si no me equivoco. El sí. economista de la Escuela de Austria es un enamorado de Cavalo, que la verdad que... O cualquier otro país, Cavalo no podría salir a la calle. Este es un país, como digo yo, que a veces tiene poca memoria. Ese hombre ha entregado de una manera vieja y ha, ha hecho poner en la pobreza un montón de gente. Es atroz, realmente. Y lo ve como... Y, y, y por supuesto a Milton Friedman, que fue el artífice de ser la, la famosa escuela de Chicago que empezó para los porque que con Martínez Dios o sea que evidentemente acá hay toda una línea que ya fue preocupante porque a decir verdad como dije antes el conservadurismo gana con Macri por más que tampoco dice lo que va a hacer dice que va a sacar el impuesto a la ganancia que el fútbol para todos va a seguir recuerdo esto estamos en una etapa casi diría de obscenidad política donde dice todo lo que va a hacer daño a la gente y la gente va y lo vota entonces eh, oh, el pueblo va y lo vota yo no estoy negando que sé, uno puede estar harto de algo pero la verdad que votar eso, digamos, es pues así. Creo que es, pueblo, como decíamos, democracia o barbarie. Yo digo civilización barbarie por barbarie parafraseando aquel libro de Sarmiento, ¿no? Pero, sí. pero creo que es así, y me parece que es esto. Y, y respecto, no sé, creo que esto es dejarlo en claro que populismo es una forma de decirle, lamentablemente, uh -huh. es como en alguna época para ofender a alguien se le decía homosexual. Por suerte los tiempos han cambiado, y hoy por hoy estamos conviviendo
2: con un, y entendiendo que es esto. Uh -huh. Hasta lo entienden los mayores. Vos sabés que nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte algo que, no digo que convulsionó el, 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 el ámbito político, pero tuvo una repercusión importante que fueron unas declaraciones que hizo Ricardo Alfonsín en un Zoom, en el que lo convocaron y le, y le consultaban no qué hacer en las próximas elecciones. Eh, a quién votar, ¿no? Y bueno, llamó de alguna manera a votar a Massa en a la Nación, a Santoro en la ciudad y a Quicilov en la provincia. ¿Cómo tomaste esto? ¿Cómo? Porque también en, hay, hay un documento que andan dando vueltas por ahí que explica un poco la posición de ustedes. Contame un poco. Sí, el documento que hicimos nosotros también uh -huh. de, de apoyo, porque sí. hubo
15: alguna gente que hizo, habló ya de expulsión de Ricardo, ah, sí, sí. que no del, yo, yo quisiera saber si se pueden preguntar a ver qué siguieron de la línea rural Alfonsín. Primero que dijo la derecha eh, podríamos a elecciones pero no seríamos de derecha el límite es Macri sí. que yo sepa la UCR a partir de goleguaychú Guaychú en ha una cosa muy eh, tremenda Él era senador vino Ernesto Sanz que junto con Carrió acuérdense que la famosa cartelita de Carrió que se fue casi como una o, o, ofensa a, a Pino Solana a partir de ahí ellos se aliaron con Macri destruyeron UNEN y Digo, porque aquellos mitos traen estas tempestades, digamos, que no son tempestades, para mí lo que dice Ricardo, es correcto, y voy a explicar por qué, rápidamente. Y eh, cómo se llama, y bueno, y caímos en esta realidad de y el Tosan dice, bueno, el círculo rojo nos pide que votemos a Macri, un senador radical. Ante un Iri Golden que saludó la bandera de, costa, de Dominicana, que no entró a la Liga de las Naciones porque no estaban representados los países, que después fueron Naciones Unidas, pero no estaban representados los países eh, sometidos, digamos, los países, eh, estaban solamente los países centrales que fue el tipo que saludó Ilía de la Dominicana con el problema de Santo Domingo, uh -huh. digo, esto, entonces, lo que yo creo que dice Ricardo, que dice que esta alternativa, yo creo que tenemos a Drácula y Frankenstein del otro lado, para mí es así, Burri, por más que hayan ganado algunos radicales en provincia, que yo respeto y demás, pero esas ideas no nos representan. Y hoy por hoy, lo que dice Dios es bueno, sí, somos los que parimos el sufragio universal, o sea que es el secreto y obligatorio. Después vino Eva que agregó el sufragio femenino. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Votar en blanco? ¿Abstenerse? No sería dicto de un radical. Me parece que la alternativa que da. Yo creo que los radicales van a estar repartidos en esto. Vuelvo a repetir, que le decía, yo creo que te lo decía Noff, no sé si. Que hoy hay una encuesta que da 5.8 de adscripción a, a la UCR. Sí. Que el tipo dice, soy UCR. Sí. además demás dice, con un punto por el cambio, se le sí. mezcla, vota. Y además quiero decir una cosa. Acá existió algo parecido a esto, de esta, este, esta idea de la UCR planteada de esta manera tan de derecha o conservadora, o reaccionaria, o el régimen, que fue la UCR antipersonalista. Pero se puso UCR antipersonalista. Nosotros, cuando digo UCR intrusada, digo que ellos no pueden usar ese, ese UCR. Claro, sí, sí. Usted dice UCR amarilla, sí. UCR burrichista, UCR larretista, no sé.
2: Sí, una nueva, eh, otra nueva pero, UCR. Y ahí y me queda un minuto, ¿eh? así sí, que poder sí. de síntesis. ¿Hay una nueva UCR de otro color que no sea amarillo?
15: Sí, yo creo que están haciendo
2: están haciendo un
15: radicalismo, que va a ser la UCR, va a ser ...y radicalismo van a caminar juntos, que, que está, el pueblo radical está fuera de la UCR. Fíjense ustedes, en el Comité Nacional no sabemos qué dice. Está Morales, pero Morales habla como gobernador de Jujuy, más que como presidente de la UCR. Hoy yo creo que está balcanizada en varios lados. Adentro, me parece que esto es la, la novedad, está balcanizada adentro, después que hubo gente en los dos lados, con Burris y con Larreta, mm. y está balcanizada afuera. En el sentido que están, los radicales pueden votar todos, van a votar a y también los radicales. Por decir.
2: Beto, te agradezco un montón que hayas venido, gracias por respetar el, el, los tiempos que te pedí, la brevedad de la última pregunta. En serio, muchísimas gracias. Beto Moscardi estuvo con nosotros acá en Tendencias. Bueno, nos quedaron un montón de temas pendientes, pero lo dejamos para la próxima. Te agradezco mucho, Pablo. Gracias. Un abrazo y a ustedes. También un saludo, gracias por todo, nos reencontramos en el próximo programa de Tendencias, el próximo martes, gracias a Javier Martínez, José Venturini, a, Claud a Julieta Sibona, a... no sé quién es Claudia, Claudia Sibona, no existe Claudia Sibona, porque a Julieta Sibona que rebautizamos como Claudia, a bueno, Marcelo Guatraquievi, que es Guatra, que hoy no vino dice Profesor, lo tenemos seguramente a Miguel Aldet, ¿no? Dando vueltas por ahí. A ver, Miguel, nos despedimos con vos. Chau. Me olvidado.
3: A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
14: Ah, este sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Eh, ¿qué tal, Galeano? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está esa hermosa audiencia? Bueno, eh, eh, nada, hoy tengo un cuento para contarles. Es, es de, de un barco que sale de un puerto, ¿no? Pero no sé. Eh, es muy zarpado.
3: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.